0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar a la ruta de la seda y la sola mención de esta frase hace que uno empiece a soñar o a pensar en diferentes destinos. Para eso vamos a explicar un poco en qué consistió la ruta de la seda, la ruta comercial más importante de la historia. A partir del siglo I Cristo, durante una de las dinastías más importantes de China, que fue la dinastía Han, comenzó a abrirse camino los productos que ellos tenían desde China hacia Asia Central. Y luego, posteriormente, con el tiempo, llegaron hasta el mar Mediterráneo, Antioquía primero, lo que hoy en día es parte de Turquía, límite con Siria, y la antigua Constantinopla. ¿Qué era la ruta de la seda? Primero que nada, es una terminología moderna que un historiador alemán en el siglo XIX, para realizar su obra más importante, le llamó de esa manera, ruta de la seda, von Richthofen, porque la seda era el producto estrella de esa ruta comercial los chinos tenían el secreto de la fabricación de la seda desde que el gusanito comía la hoja del árbol de la morera hasta que se llegaba el capullo y hasta que se podía desarrollar pero también tenían el conocimiento de la bebida que tenemos acá el té y por supuesto la porcelana esos productos comenzaron a exportarse y china en ese entonces en el siglo primero después de cristo abrió las fronteras hacia el resto del mundo. Y ahí es donde China logra en pocos años y en pocas décadas conquistar territorios que hoy forman parte de China y que en ese momento no lo eran, como por ejemplo el Tíbet, el Sichuan y la parte de Urumqi donde están los musulmanes chinos. Pero el corazón más importante de la ruta de la Seda fue el Valle de Fergana. El Valle de Fergana se encuentra hoy en día en Uzbekistán, en la frontera con Kirguistán y Tayikistán. Entonces ese núcleo fue el principal, en términos modernos podríamos decir, que se transformó en un hub. ¿Por qué? Porque la ruta seguía a través de Asia Central, a veces iba por el norte del Mar Caspio, a veces por el sur del Mar Caspio, atravesaba la antigua Persia, ya atravesaban los, los partos y luego llegaba a la meseta de Anatolia, o al sur de la meseta de Anatolia donde está Antioquía o al norte de la meseta de Anatolia donde estaba Constantinopla. Y desde ahí navegaba por el mar Mediterráneo. Quiere decir que esta ruta tan larga, tan impresionante, tenía un punto medular que era el el valle de fergana se transformó en un hub pero o sea se transformó en el lugar de almacenamiento de la mercadería nadie puede pensar que el mismo camello o el mismo dromedario o caballo iba desde china hasta la otra parte del planeta era un cúmulo de transportistas hasta que llegaba a su punto final pero también iba mercadería y venía mercadería en estos países de asia central que hoy mencioné algunos pero los voy a aclarar ahora que son uzbekistán Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, cinco países además que formaron parte de la antigua Unión Soviética, fueron los cinco países tártaro-mogoles de la época soviética, tienen varias raíces, pero una de ellas es túrquica, muy fuerte, que viene del norte de la meseta de Altay, donde nacen los turcos. Entonces, ellos sabían que tenían que crear algún tipo de establecimiento para poder ir transportando la mercadería y para que descansaran los animales. Entonces cada 40 kilómetros se creó un carabacir, o lo que se llama también un caravanzaray. El carabacir eh, cada 40 kilómetros es porque es la distancia que un camello puede transcurrir sin necesidad de tomar agua. Muchas ciudades de hoy en día nacieron como un antiguo carabacir, nacieron como un almacenamiento de mercadería. En, no solamente en estos países que mencioné, también en la actual Irán, en la actual Turquía, etc. Durante esa época, de estos cinco países que comentaba, cuatro son de origen túrquicos y uno de origen persa. Por lo tanto, Asia Central, que es donde se centra nuestro viaje de la ruta de la seda, ha tenido influencia de distintas civilizaciones. En distintas épocas vinieron los persas, en distintas épocas vinieron los mongoles, después los mogoles que nacieron en este lugar. Esto es muy importante porque nosotros a cada, a cada ciudad y a cada paso vamos a ver cosas distintas. En Samarcanda y Bujara, que son las ciudades más importantes de la ruta de la seda y que ambas están en el mismo país que se llama Uzbekistán, en el caso de Samarcanda es una ciudad que el idioma es el uzbeco, y que tiene mucha influencia de los turcos o sea, de origen turcoide o túrquico. En el caso de Bujara, se habla el farsi. Pero no el farsi que se habla en Irán, que o sea, del antiguo persa, sino el farsi que viene de Afganistán y de Tayikistán. Ahí vienen todos, que entre otras cosas son musulmanes chiitas, a diferencia de los otros que son musulmanes sunitas. Toda esta mezcla que se da en pocos kilómetros enriquece cualquier itinerario y cualquier de viajar por estos lugares. Pero vamos a darle orden a todo esto que estuve comentando. Cuando uno se plantea un itinerario por Uzbekistán, nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Una posibilidad es hacerlo a través de trenes, autobuses, que nos llevan de un lado a otro o si es un grupo pequeño también en camionetas y otra forma que también lo hacemos nosotros y de una forma muy cómoda muy lujosa muy elegante es que utilizamos el famoso tren de lujo Golden Eagle el mismo que hemos hecho en tantas oportunidades el transiberiano y otros lugares de Asia y todo este lugar cuando lo hacemos a bordo del tren no tenemos que alojarnos en otro lugar más que en el propio tren este tren lujoso tiene un salón un comedor, tiene un salón bar y luego varios vagones que están dedicados a los alojamientos alojamientos con baños privados con muy buen nivel, con todas las comodidades y en el caso de los comedores es como viajar en el túnel del tiempo, es como ir en el oriente expreso, estos trenes lujosos de Europa o de otras partes del mundo que tienen sus cubiertos de plata, sus platos de porcelana, copas de cristal, etc. Esa es la forma de hacerlo a través del tren de lujo y después Está la otra forma que también es muy válida y muy interesante, que es a través de trenes y de buses. Dicho y aclarado esto, al lugar donde llegamos es a Tashkent o Toshkent, dicho en un sueco. Toshkent es la capital de Uzbekistán y es la ciudad más desarrollada de todo Asia Central, incluso ya durante la época soviética. Antes de 1989, de 1991, primero cae el muro, después el desmembramiento de la Unión Soviética. Cuando uno iba de viaje a la Unión Soviética, lo llevaban a tres lugares, Moscú, San Petersburgo y Uzbekistán. Volaban de Moscú directamente hasta Tashkent y desde ahí visitaban Samarcanda y Bujara. ¿Por qué? Porque son de las cosas más impactantes y porque también es verdad que durante la Hebra Soviética se hizo la restauración de los grandes monumentos que podemos observar en este lugar. Tashkent ya nos ofrece cosas interesantes. Debemos recordar que el Islam que se profesa en esta región no viene directamente desde Arabia, no es en el mismo momento que se desarrolla el Islam en otros lugares del mundo. Los musulmanes están divididos en dos ramas, básicamente. Hay algunas otras, pero estas son las más importantes, que son los chiitas y los sunitas. La diferencia entre ellos radica en la discusión y la diferencia en la descendencia del profeta Mahoma unos creen una cosa, otros creen otra entonces el chiismo se desarrolla sobre todo en lo que hoy en día es Irán en lo que es el sur de Irak y en Azerbaiyán Azerbaiyán que también es un país turquico pero que es chiita pero que al haber sido parte durante más de 70 años de la Unión Soviética la religión no juega un rol tan importante a diferencia de lo que está pasando hoy en día en los otros lugares de Asia Central que salvo en Uzbekistán que tampoco tiene tanta importancia en los demás países el Islam está jugando un rol importante es un Islam más moderado y en todos estos países quedó el Islamismo sunita aunque en Bujara, como les decía que hablan farsi hay una influencia este, chiita importante desde Toshquén Nosotros vamos a ir a Samarcanda. Samarcanda es la cuna de una ciudad y de una civilización muy importante. Esta región del mundo. Los túrquicos vinieron hacia esta región y fueron conquistando, depende de qué época. Uno, una vez en los persas, otra vez en los árabes, otra vez en los túrquicos. Entre estas tres civilizaciones tuvieron el dominio del núcleo fundamental de la ruta de la seda en el valle de Fergana. Depende de la época. Los mongoles, con N mongoles, vinieron de la actual Mongolia, de la meseta del Altai, de lo que es el desierto de Gobi, atravesaron y conquistaron siglo XI siglo XII, conquistaron toda esta región. Los mongoles tenían una característica, sabían muy bien batallar, sabían pelear, pero conquistaban, pero nunca colonizaban. ¿Por qué? Porque no tenían cultura ni siquiera tenían escritura, no tenían un alfabeto. Por lo tanto, ellos se adaptaban a los conquistados que generalmente eran de mejor nivel cultural y más desarrollados que ellos mismos. Incluso para aquellos que les gustan los caballos, el caballo mongol es un caballo más pequeño que se puede montar de una manera donde los estribos están más arriba. Las rodillas pueden pegar hacia, hacia el estribo y eso hace que tengan las dos manos libres. Este acto de las dos manos libres para tirar el arco y flecha es como si hoy en día diríamos un misil teledirigido con la mayor tecnología. Eso es lo que era en aquel entonces. Eso los hizo conquistar muchos territorios. Fue imperio más grande del planeta, más que el Imperio Romano. Pero claro, no dejó la huella del Imperio Romano por lo que comenté anteriormente. Y ahí se desarrolla una mezcla de civilizaciones que uno lo ve en las grandes plazas y en los grandes monumentos. Lo que son las madrazas, las mezquitas, los bazares. ¿Cómo era antes durante la época de la ruta a la seda? Imagínense que ustedes están en un camello bactriano. Bactriano era una región de acá, pero el bactriano sobre todo, miren, para hablar bien claro, el camello peludo, porque tenía que soportar los inviernos que son muy crudos. Entonces venían en un camello bactriano y llegaban a la ciudad. El carabazir estaba muros afuera de la ciudad. Entonces ahí tenía que llegar, dejaba el camello, se le daba agua, comida, y la persona tenía que pasar como una especie de cuarentena para no contagiar de ninguna enfermedad adentro de los muros, adentro de la ciudad. Dejaba su mercadería, se separaba, se etc. Y esa persona, antes de entrar a lo que era la ciudad, tenía que pasar por los baños, tenía que ir a los jamás. Entonces, cuando hoy en día uno llega a estas ciudades, ve todo esto, ve los carabacires, ve los jamán, ve dónde iban los camellos, ve dónde iban las personas. Hoy en día muchas de ellas se han transformado en tiendas que venden alfombras, que venden tapetes, que venden de todo tipo de artesanías. Y eso hizo que muchos artistas, arquitectos, vinieran y desarrollaran grandes palacios. Esos palacios están hoy en día, son patrimonio de la UNESCO. Uzbekistán tiene casi tantos patrimonios de la UNESCO como Egipto o como Grecia. O sea, estamos hablando de una civilización muy importante. Si Samarcanda y Bujara, en lugar de quedar en Asia Central, quedaran en Europa, tendrían millones de visitas al año. Esa es otra cosa que hay que aprovechar, porque no va a faltar mucho tiempo para que eso ocurra. Así que viajar a estos lugares sin el turismo masivo también es algo a tomar en cuenta como algo positivo. Samarcanda, entonces les decía, las mezquitas, las madrazas, los bazares, los museos. En una de las visitas más importantes que terminó viviendo y falleciendo ahí fue uno de los primos del profeta Mahoma. Ustedes saben que para el Islam, todo aquel que tiene descendencia de Mahoma es venerado por todos. Para ellos es muy importante. ¿Pero saben los lugares más lindos para visitar en estos lugares? Las necrópolis, los cementerios. Las tumbas, no sé por qué, pero siempre trataban de lograr de que la persona que fallecía se fuera al más allá de la mejor forma. La arquitectura, los dibujos, el arte que uno puede ver ahí adentro es increíble. Vamos a estar visitando las necrópolis de cada uno de estos lugares. Samarcanda y Bujara. Llegamos a Bujara. Miren, Bujara, en una oportunidad, les cuento una anécdota, eh, estuve yendo con un grupo de la colectividad judía. Fue muy interesante porque incluso visitamos la sinagoga y tuvimos una cena kosher este, muy cerquita del lugar para poder saber que a muchos de los judíos que venían de Oriente, que luego emigraron hacia Israel o hacia otros lugares, se les llaman, estos son los judíos de Oriente. El Oriente en árabe es el Misraj. Por lo tanto, hay mucho apecido misraji que viene de esta región del mundo. Los judíos de Asia Central se les llama los judíos de Bujara y eran comerciantes y básicamente, como en otras partes, eran los que dominaban la joyería. Como siempre explicamos, ¿no? los judíos fueron impulsados a trabajar en estos rubros por el tema de que eran expulsados en muchas oportunidades y tenían que llevarse su patrimonio consigo. Entonces recogían las sábanas, estaban las joyas adentro y nos vamos porque si no, nos matan. Bueno, ahí no solamente vamos a ver joyería, vamos a ver artesanías, vamos a ver tapices y alfombras. Recuerden que estamos hablando de la zona norte del antiguo imperio persa. La antigua Persia era mucho más grande de lo que hoy en día es Irán. Pero al norte, las ciudades como Samarcanda, como Bujara, fueron parte del imperio persa. Persas, turcos, tártaros, convivieron entre sí. A veces dominaban unos, a veces dominaban otros. Hasta que llegó el Gran Tamerlán. En el siglo XV XVI se desarrolla el imperio más importante de Asia Central. La única vez que pudo ser conquistado Afganistán y desde Afganistán se introducen a la India y son los que llevan el Islam a la India. Son los que luego conocemos con los grandes de Sultanes. Son los que crearon ni más ni menos que el Taj Mahal. Dominaron todo el centro de la India. Por ese motivo hoy en día en la India hay 135 millones de musulmanes, el segundo país musulmán más importante, si bien son minoría dentro de la India es eh, mucho más que los que hay en Egipto, que los que hay en Arabia Saudita, etc. El único país que lo supera es Indonesia, que es el país que tiene más musulmanes con más de 230 millones de musulmanes. Entonces, Samarcanda, el Amir Timur y sobre todo este, el Tamerlán domina toda esta zona. Esa riqueza que viene. Si uno ve eh, la gran plaza las plazas que están en Samarcanda o en Bujara, uno puede observar que el trabajo de los arquitectos era ahí encipiente para hacer la obra del Taj Mahal el tipo de piedras preciosas que se incrustaban en la, en la piedra, eh, el tipo de construcción, es muy interesante otra cosa que llama la atención y que a mí me gusta mucho, que es el único lugar donde el Islam permite, o por lo menos sí, no, no le dieron mucho corte de poder mostrar dibujos tanto de seres humanos como de animales en las paredes. Eso está prohibido por el Islam. En ningún lugar de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Irak, o de ningún lugar del mundo árabe se puede poner una figura humana en un templo. En una, en una madraza o en una mezquita. Aquí sí se puede. En Bujara les decía que nosotros creamos cosas importantes. Cuando vamos a bordo del tren se hacen unas cenas muy lindas a las afueras de la ciudad. Tiene una muralla que realmente es hermosísima y por dentro uno se siente que está en el túnel del tiempo. Empieza a pasear y a caminar por estos lugares. Ve las cúpulas que denotan que ahí hay un jamán. Cuando ustedes ven esas cúpulas así es porque adentro hay un baño. Como dijera el el primer ministro de Finlandia hace un tiempo atrás decía no hay ninguna gran decisión que no hayamos tomado adentro de un sauna. Acá lo mismo. Los negocios y las grandes decisiones se hacían en los jamanes. Jamanes, baño a vapor, se hacen masajes, etc. Era una manera también de foliarse, de sacarse todo de lo que venía de uno de los viajes este, por los camellos y los caballos entre la ruta de la seda. Otro lugar que nos va a llamar mucho la atención y que es una joyita es Giva. Jiva es una pequeña ciudad que está escondida ahí en la frontera con Turkmenistán y que es también adentrarse en el túnel del tiempo. Es llevar a estos minaretes increíbles de un tamaño que son mucho más anchos y más altos que en otras partes del mundo. Las madrazas. claro, uno dice madrasa y se le pone todo el tema, uy madrasa, ¿qué es el...? Madrasa es una escuela coránica, es como el que hizo catequesis y es católico. Es, en muchas oportunidades para los chicos del lugar era era la forma de poder estudiar, de poder educarse. Así que muy importante el rol que cumplía la madraza en la sociedad de estos pueblos y de estas ciudades. Uzbekistán entonces es el centro de este itinerario, es el centro de este viaje. Cuando nosotros decimos que está la parte más al norte del antiguo imperio persa, se vienen las alfombras, ¿verdad? Las alfombras y todo tiene que ver, los diseños que hay de alfombras son diferentes los de Samarcanda que los de Bujara, son colores más pasteles, este, los de Bujara más, más, más oscuros, etc. Los de Samarcanda son un poquito más elegantes a gusto de consumidor, los dos son muy bien recibidos por todo el mundo. Este es un viaje que, eh, como ellos dicen, es once in a lifetime, ¿no? para una vez en la vida. Por eso recomiendo hacerla de la, de la forma más completa, porque no es un lugar que uno diga, bueno, voy a volver acá y uno dice, bueno, pero podríamos combinarlo con algún otro país se puede combinar, pero lo que pasa es que Uzbekistán se roga el 80-90% de las cosas más lindas que tiene todos los países que formaban parte de la ruta de la seda si vamos a Kirguistán, están las montañas, está el lago Yakul, en Kazajistán está la ciudad de Almaty que es una ciudad importante en el caso de este, Turkmenistán es un caso muy especial el segundo país más cerrado el planeta luego de Corea del Norte. Tuve la oportunidad de visitarlo, Ashgabat, que es su capital, todas las montañas que dividen Irán de Turkmenistán. Y el único país que no es túrquico, que es parsi, que es persa, es Tayikistán, que está muy emparentado con la zona norte de Afganistán. Los tallicos se dan en un lugar y otro. Y Duyambe, que es su capital, es una ciudad interesante. Lo más lindo es su palacio que tiene este lugar. O sea que son varias las propuestas que nosotros tenemos para ir a la ruta de la seda, en el tren de lujo, haciendo lo mejor de Uzbekistán, en el tren de lujo, haciendo varios países del de, eh, Asia Central, y sino también a través de los trenes y los buses, que también con guías de habla hispana y con servicios de primera calidad. La gastronomía es importante. El plato nacional de Uzbekistán se llama el arroz pilof, que también nosotros lo, o el pilof, que nosotros lo decimos, eh, bueno, de distintas maneras, ¿no? Pero tiene carne, tiene verduras, tiene el arroz. Se festeja mucho, les gustan mucho los lugares donde hay shows, tanto folclóricos como también con música moderna, les gusta salir sobre todo los fines de semana. Si ellos quieren hablar entre ellos, esto es muy interesante, imagínense que usted es de Samarcanda y se va a Bujara, no logran hablar entre ustedes porque hablan idiomas distintos a pesar de estar en el mismo país. ¿Saben en qué hablan para tener en común? En ruso. El ruso es el idioma que domina toda esta zona por haber sido parte de lo que es la Unión Soviética. Es un viaje fascinante. Sugiero hacer la Ruta de la Seda. Once in a lifetime. Y como lo dije anteriormente, no esperar muchos años para visitarlo. Ya que el hecho de no tener tanto turismo es una bendición para poder disfrutar de los lugares. Hasta aquí la charla de nuestro viaje a la Ruta de la Seda. Y recuerden, nos pueden escuchar en nuestros podcast o nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Recomiendo suscribirse para poder ver nuestros videos de todos los viajes. Hasta pronto. chao chao.